0: Вие сте с подкаста «Имот взет или наед». Той е част от проекта годишни награди на имотинет и се излъчва с съдействието на Пощенска банка. Аз съм Снежана Стойчева. В този епизод ще разгледаме пазара на недвижими имоти във Варна. Какъв беше пазарът през изминалата година и как започна 2022 Какво е отражението на войната в Украина? Може ли да се прогнозира развитието на пазара до края на годината? Анализ от Георги Грунов от агенция имоти премьер.
1: Имаме 3100 сделки, 3100 продажби повече. Това само за град Варна си говориме. Като в тези 3100 сделки също съм разгледал и дело на ипотеките, които а, участват. Във втората таблица, където. Не знам дали така мога да покажа. Няма да мога. А това, което искам да обърна внимание, е, че дело на ипотеките 2021 година, спрямо 2020 година, при 3100 сделки повече, е само 860 ипотеки в повече. Сега трябва да направя и едно уточнение. Тези ипотеки, които сме използвали цифрите за тях, данните са от сайта на агенция по вписванията. Тук участват и ипотеки, които са към частни и юридически лица, които не са банки. Но дори да приемам, че 860 ипотеки, участващи в тези 3100 сделки в повече, осезаемо се вижда, че имаме повече кешови сделки на годишна база. И това беше цялото настроение през годината, през 2021 година. Хората, притеснени от растяща инфлация, от това да им са обесценят парите, ги от, ниски, от притеснени от ниските депозити, ги изкараха от банките и ги инвестираха в имот. Това нещо продължи също и през първото тримесечие на 2022 година. Хиляда сделки повече първото тримесечие спрямо предходната година и само 120 от тях са с ипотека, като сравняваме предходния период. Продължава да се купува повече с пари в брой. Дело на ипотеките постепенно намалява. Много е интересно сега, второто тримесечие, какво се е случило, обаче още няма информация на качена на сайта. Кратко искаме тук само нещо да се върнем малко в миналото. Надявам се, че ви е интересно. Разгледали сме цифрите от 2007 година, когато тогава беше пика на пазара, след което след първото тримесечие на 2008, последва спад с риф в пазара и цените драстично паднаха надолу. 2021 година имаме 15 600 сделки. 2007 година имаме 18 000 сделки. Дело на ипотеките в тези сделки е почти, разликата е двойна. Прямо сега и 2007 година. 2007 година е имало два пъти повече ипотеки. Два пъти повече клиентите са купували със заемни пари от банките. Не е имало толкова много пари на пазара, а използвани са основно нали, заемни средства. Тази връзка я правиме, защото това, което си говорим с колегите, е, че скоро няма как да говорим за изкуствено завишаване на цените. Да, на завишаване на цените има, това всички го знаеме, то е очевидно, но в никакъв случай не можем да говорим за изкуствено завишаване на цените, използвайки нали, заемни средства. Парите ги има, парите са в хората, просто факторите са други в момента, които потикват хората към а, закуповане на жилище. И пак подчертавам двойно повече а, сделки с банки с участието на банков кредит през 2007 с прямо сега. Доста е далеч пазара от прегряване в този сегмент, много далечи. Отделно също искам и да кажа, много често срещам между клиенти, че банките давали много лесно пари, много лесно се отпускат, аз не съм на това мнение, както и колегите. Вижда се, че банките имат нови рестрикции, поддържат много по-големи резерви спрямо преди, доста по-предпазливи са, искат малко по-голямо самоучастие, не отпускат кредити, и така. Това също, между другото, може да се види и в дело на договорните ипотеки. Договорните ипотеки, които са били 2007 и сега е даже повече от 50% разлика. Тогава е имало много повече договорни ипотеки, ли договорната ипотека, знаеме, тя се изключва малко при по-различни условия и така нататък, и така нататъка. Така, че наистина много далече сме от прегряване на пазара в този сегмент. Сега следващото нещо, на което трябва да обърнем внимание, което е на дневен ред, е конфликта в Украина и как той се отразява на пазара. А, след края на месец февруари, когато започна този конфликт в Украина, започна да, започнах постепенно да настъпват и промени в пазара. Затруднената логистика на много от основните суровини на, на метали, също повишаването на горивата, растящата инфлация, накараха много строители да стопират своите проекти. Има много строителни компании, които във Варна спряха продажби и много често срещаме, че те ще продават чак след акт 14 след АК-15 дори. Тогава, когато могат много по-добре да прогнозират а, разходите си, за да могат съответно да си сметнат проекта, дали ще излезе печеливш. Има компании, които продължават да, да строят, тях не ги плашам. Това са компании, които са успели предварително да обезпечат проектите си с материали. Имат а, м- м- договорни отношения много по-отравно с компании, които да им доставят тая суровина и те продължават да строят, а, но като цяло се забелязва едно стопиране на много проекти, което съответно довежда и до следващия момент, в който строителите спират да продават, намаля стоката от тяхна страна, хората, които продават имотите си пък виждат, че има дефицит на имоти и съответно искат максимална цена за техния имот. Инфлацията отделно всеки вижда, че е доста с, така, с големи темпо е нараства. И това довежда до, това във Варна до покачване на цената на квадратен метър за всички райони в цяла Варна. Има и повечето с пари в брой, но стоката започва да става дефицитна. Относно украинските граждани, които са на територията на България, ние от, така, от самото начало наблюдаваме тяхното поведение, дори имаме отдел, от, такъв отдел към нашата агенция, която който е от граждани, които са имали агенция в град Одеса, В момента работим съвместно, заедно с тях, те обслужват точно такъв тип клиенти. До преди месец нямаше интерес от, тези, от украинските граждани за купуване на емот изобщо. Основно се интересуваха да наемат жилища. Обаче това до преди месец вече забелязва се интерес от тяхна страна към закуплението на емот, като основно търсят такъв тип имот, който впоследствие да могат да отдадат под наем. Самите им питания са такива, че те мислят за в бъдеще, евентуално, когато могат вече да се преберат в страната си, да могат да го отдават този имот под наем, да печелят от него, до момента, в който не решат да го продават. И, а без съмнение, аз не успях да, да намеря точна бройка, по различните места около 220 хиляди украински граждани са влезнали в територията на България, като повече от половината са останали. Не можах да намеря точна цифра колко са във Варна, със сигурност са много. И когато тези хора започнат да купуват засилено вече, имат засилен интерес към закупуването на жилища, това без съмнение ще повлияе на пазара, повишае на цените, когато се случи. Както се случи и с, наемните, с наемането найемите във Варна скочиха почти двойно точно заради тази ситуация. Относно руските граждани също е добре да споменем, може би ще ви бъде интересно. Руските граждани като купувачи отсъстват тотално, поне по наши данни. Като продавачи много трудно продават заради рестрикциите, които имат наложени, искат да продават. Такива, които са с постоянно пребиваване на територията на страната, опитват се да продават но дори понякога и те имат сметка, която е открита много отпреди това, на територията на страната се продават, сделката се връща, превода се връща обратно и не може да се случи сделката. Има варианти, които примерно да прехвърлят на някои мота си като дарени, но пак много трудно става. Искат, но не могат да продават. И като си говорим за анализ, хубаво е накрая да, да се опитаме да дадем някаква прогноза, Прогноза относно пазара много трудно може да се даде в момента. Ако си... Аз лично не бих се ангажирал в една прогноза относно пазара, която да е до края на годината, какво би се случило. По-скоро може да си говорим за моментното състояние, наистина, защото много динамично се развива ситуацията в Украина. И в зависимост от времето, в което ще продължи той, икономиките на страните са свързани, пряко свързани, нищо, че те са по далеч от нас, всички го знаем това, в зависимост от това колко време би продължил този конфликт и от неговия изход, пазара може да тръгне в две много различни посоки. Затова първо предстои да видим какво, какво ни очаква. За момента пазара е в ръст, преобладават купувачи, кешови плащания. Основно има много търсене, ако трябва да обобщя, но намалява предлагането в момента, даже тук последния месец, се усеща едно така леко захлаждане от към продавачите. Интересно е да видим какво предстои от тук нататък. Благодаря.
0: Какъв е пазарът на вакансионни имоти по Северното Черноморие? Какво търсят купувачите и на каква цена? Има ли интерес от чуждестранни граждани? Отговорите от Мария Златева, Агенция за недвижими имоти, купи в България.
2: Приливите и отливите могат да бъдат добра аналогия за това какво се случва на пазара на вакансионни имоти. Ако през миналите години са се купували имоти, ваканционни имоти, главно с цел инвестиция и изкарване на някаква доходност, то през последната година тези имоти са се купуват с цел именно за ваканционно ползване и като, а, и като обежаще за спестяванията ни от нарастващата инфлация. Как завърши 2021 година? Настина на, на имотния сделки, тя не подминава и вакансионните имоти по Северното Черноморие. Като 2021 година за втората половина, сравнявайки я с първата половина от годината, бележи ръст във Варна с 40%. Като за първата половина сделките са 6492 на 9108 за втората половина на 2021. Град Балчик също бележи доста висок ръст в сделките, 72%, 487% за първата половина и 838% за втората половина. Град Добрич е с най-мала кръст, но въпреки това също бележи покачване, 32%, 1598% на 2105% за втората половина. От тук е редно вече да отбележим и как започва 2022 година. 2022 година започва с висок процент в ръст на сделките на ваканционни имоти за последните 3 години. Въпреки разколебаването на купувачите за покупка на имот в края на февруари, когато се обяви войната, търсенето бързо възвърна своите темпове и достигна своите нива, като по тенденция изпреварва предлагането, както винаги. Страхът от инфлация също доведе до голямо търсене на сделките с недвижими имоти, което пък от своя страна повиши стоеността на имотите и цените рязко започнаха да се дигат. Именно този страх от инфлация е основната движеща сила в а, желанието на клиента да инвестира спестяванията си. Войната в Украина също оказа своето влияние на имотния пазар. Можем да кажем, че има влияние в няколко направления. Едно от тях е в новото строителство. Поскъпването на суровините и затруднените доставки в строителството доведаха до индексация на цените в имотите част от строителните предприемачи замразиха продажбите на зелено, а някои от тях дори замразиха и проектите си, докато не се изясни обстановката с внасянето на тези суровини. Влиянието на войната върху новото строителство забави търсенето и го отлява в вторичния пазар. От своя страна, там продавачите, също притеснени от инфлацията, все по-често се случва да отказват сделки с недвижими имоти именно поради несигурността от това какво трябва да правят с вече спечелените пари от продажбата на имот. А, при тук на бежанци и нуждата от спешното им настаняване пък от своя страна повиши найемите цени на имотите, както и доведе до техния дефицит. Следващо, е, кой купува вакансионни имоти? Ваканционни имоти в Северното Черноморие се движат главно от два типа. Това са български и немскоговорящи клиенти. Профилът на българ, на който купува имоти по Северно Черноморие, са предимно хора от 30 до 35 години, които живеят в чужбина и са решили да инвестират спестените пари в имот в чужбина. Другия тип са хора да живеещи далеч от морето, които търсят главно нискобюджетен имот. Българските клиенти главно търсят двостаени апартаменти в близост до морето на цена до 50-65 000 евро, 65 квадрата, да са готови за живеене. Хората с по-нисък бюджет се ориентират към студията. Най-често срещания чужестранен клиент, това е говорящият, който е на възраст 60+. В пенсионна възраст живееш главно в големите градове. Те се ориентират предимно към търсене на имоти, къщи, вили и апартаменти близо до морската ивеца. Бюджетът е главно върва от 60 до 80 хиляди евро. Целта основното пред търсенето е да е готов имота за живеене и да е близо до морето. В Северното Черноморие се наблюдава интерес на румънски купувачи, който доста е спаднал след обявяването на войната. Въпреки очакванията украинците да започнат да купуват имочи по морето, това не се случи. Породено от неизвестността за изход от ситуацията в тяхната държава, предпочитат да търсят жилище за краткосрочен найем, близо с ориентировочно за около 3 месеца до 6 месеца, с цел за удължаване на найема което от своя страна доведе до повишаване цените на найемите и дефицита при тяхното търсене. И техният дефицит. Роснаците масово се отеглиха от пазара на недвижими имоти по Северното Черноморие. Наблюдава се така ориентация тези, които вече са си купили имот, да го дават под найем или да търсят начине за продажба. Какво се дължи на този отлив на руски клиенти? Първо, това е срива, в, а, срива на рублата, който направи живота им не толкова привлекателен вече в нашата страна. А, липсата на директни полети до България, което също пренесе за трудното им предвижване до нашата държава. А, санкциите, които са наложени с разплащане на руските банки и от трудността за откриване на български сметки в нашите банки. И не на последно място мога да кажа и страха от конфискуване на имотите им и национализирането им. На какво, какво дължим динамиката на пазара? Динамиката на пазара а, на вакансионни имоти на Северното Черноморие вследствие на настъпилата економическа криза и последствия от COVID-19 създадаха възможност за дистанционна работа. Това от своя страна даде смелост на повечето хора, които работят дистанционно, да инвестират парите си в имот по Черноморието, който да могат да ползват през целия сезон или в някои райони дори целогодишно. Северното Черноморие е привлекателно, защото държи своите ниски цени по Северното Черноморие спрямо южното. Тук също има не толкова Северното Черноморие не е толкова застроено и носа със себе си повече спокойствие, което търсят, което търсят главно хората с семейства. Какви са средните цени на Север? А, на пазара на ваканционните имоти на Северното Черноморие, както и навсякъде, се наблюдава повече търсене, отколкото предлагане. Добрите имоти буквално се продават за дни. Въпреки в цените, който се наблюдава, в последните години, имотите по Северното Черноморие са сравнително ниски, което даде възможност на голяма част от хората с по-нисък бюджет да инвестират именно там. Средна цена на имотите на Северното Черноморие може да се закуп... 3 стаен апартамент може да се закупи за 80 000 евро, 2 апартамент за 58 000 евро, Едностаен апартамент варера от порядка на 35 000 евро. Къща или вила край морето може да се закупи за средна цена от 189 000 евро, а селските имоти за около 35 000 евро. Тук може да проследим и средните цени на север по региони за град Добрич. 554 евро на квадратен метър, средна цена. Следвано от град Болчика, 812 евро на квадратен метър. Град Варна, 1150 евро на квадратен метър. И най-висок разбележи курортен комплекс Свети Константина и Елена със средна цена 1249 евро на квадратен метър. Това го дължиме главно на модернизацията и инвестицията в инфраструктура на курортен комплекс Св. Константина и Елена, който привлече много високобюджетни инвеститори. Каква е ситуацията в селата? В селата се търсят имоти, главно чужестранни немскоговорящи клиенти. Къщи в селата са на цени между 20 и 30 хиляди евро. Като главното търсене, както казах на немския клиент, е за къщи на около 30 км от, от а, морския брак за цени около 50 хиляди евро. А, в селата, въпреки, че запазват своите ниски а, стойности, се наблюдава също леко повишаване в цените, именно заради ограниченото предлагане, което има и липсата на ново строителство. Какви са тенденциите? От съществено значение за множеството ни обитаеми имоти в малките градове и села по Северното Черноморие е това, че те стават все по-безлюдни. Наблюдава се на намаляване на населението с 30% по последното приброяване от 2022 година. Важно да отбележим тук обаче е тенденцията, че важно е доведен, че тенденцията в Константина и Елена е съвсем различна. Там се наблюдава голям ръст на сделките, с недвижими имоти и смело може да кажем, че търсенето и предлагане са на най-високи нива. Както казах, това се дължи на инвестициите в инфраструктурата и тенденцията на този курорт да стане един от най-добрите квартали за живеене във Варна. Тенденциите на пазара на ваканционни имоти можем да обобщим както следва. Достайни апартаменти ще се търсят до, апартаменти, до 65 квадратни метра, на цена около 60 000 евро. Степента на завършено ще трябва да са предимно готови, вече построени имоти. Овеличеното търсене на имоти ще засили и строителната активност. Развитието в сектора зависи също от заедостта на хората, заплатите, достъпа до добри условия по кредитиране и не на последно място трябва да отбележим, че за развитието на Северното Черноморието изключително значение е автомагистрала Хемус. Ако тя бъде направена, достъпа до нашото Северно Черноморие ще бъде много по-лесен и се очакват инвестициите да са много по-големи и да се развие като един така, доста голям сегмент от пазара.
0: Благодаря. Има ли ръст на новото строителство във Варна? Продължава ли тенденцията за повишаване качеството на новото строителство и съответно подобряване на средата на живот? Въпрос към инженер Борислав Точевски, строителен предприемач, член на Националната асоциация на строителните предприемачи.
3: Миналата година коментирахме, че има значителен ръст на строителството във Варна, жилищно строителство. Затова сега, ако трябва да направим анализ за последната година, аз съм извадил само няколко проекта, които са нови, са новостоящи се или с перспектива да се строят през тази година, което всъщност показва наличието на интерес, което означава, че сегашните инвеститори те планират за следващите 2-3 години да реализират проекти, което показва всъщност една добра статистика какво се случва с пазара на недвижими имоти в Варна. Ще цитирам само няколко, това не са изчерпателни всички проекти, но най-така съществените в Варна. Почвам от Infinity Green на Явор АД в Чайка, комплекс Панорама на Планекс, който е зад стадион Гагарин, Варна Вю, който е между Варна и Виница. жилищен комплекс Знамената, Жилищна сграда Prestige Homes до знамената, Брисбутик, който е в ЖК Бриз, Варна Сити Парк Юг на Узунов, който е втората част на проекта му, който много добре се ли реализира. Комплекс Фамилия, лабиринт на хидрострой, има няколко проекта на комфорт, които също са в процес на реализиране или ще се започнат. Жилищен комплекс Тауърс, комплекс Белавита. Това са за мен немалко проекти, ако е, трябва да видим като резепе са сравнително по-големи от, е, досега, от предишните. В смисъл, че новото строителство в региона може да се каже, че има значителен ръст и предстоящото предстоящ ново строителство. Това, което се наблюдава, е, че новите проекти имат все по-голям интерес и по-голямо внимание към качеството. Това показва, че наистина тенденцията от миналата година за развитието на сегмента продължава и тази година, но не само продължава, но и се развива, защото наистина има и акцент към средата на живота. Повечето комплекси акцентират към озеленяване към вътрешната инфраструктура. Има нови енергийни решения. Един от комплексите предлага соларни паркови, които са за нуждите на живущи, за общо ползване. Има другото, което се наблюдава, което за мен е много позитивна тенденция, че има нови високи сгради в града. И съответно реализирането им показва, че има интерес към високите сгради. Тук искам само да направя една аналогия с София, защото в София е разбираемо, там също има големи проекти и високи сгради, но там в София примерно администрацията е против, мога да кажа така, не е много благосклонна към допускането на високи сгради, докато във Варна по-скоро има обратната тенденция, има положително настроение и отношение от администрацията към високите сгради. Говоря за последните две години, дори по-скоро последната една година, което за мен е добра тенденция за града, защото няколко добри проекти в високи сгради всъщност дават и добра стойност на региона. Добър, добра обратна връзка и образно казано дава добра реклама за града, конкретно. Сега, важно нещо е с новото строителство, всъщност е ценовата политика. Последната година на практика рязко се покачи себестоеността строителната, което съответно доведе и до рязко покачване на крайните цени. Затова тук статистиката може би малко може да е точно ако сравняваме сайтове, примерно информация, буквално от преди 6 месеца и ситуацията в момента, мога да кажа по наблюдение, че някъде цените се качиха между 20-30 50% покачване на цените на новото строителство. Новите проекти на практика са залегнали вече с нова ценова политика. За това и имаше, тук се наблюдаваше вие всички знаете, известен период, примерно месец-два, ни яснота в ценовата политика. Много от инвеститорите реално спряха да продават или а, а, не знаеха точно на какви цени, но мога да кажа, че в момента горе-долу е а, стабилизиран пазара, цените в общи линии всеки, почти всеки един инвеститор увеличи цените и си направи някаква прогноза за следващите 2-3 години на база на покачената себестойност и смятам, че в тази посока аз лично не очаквам да има някаква значителна корекция на цените следващите 2 години като, като увеличаване. От друга страна, Купувачите също смятам, че разбраха, че цените няма да стават по-низки реално от сегашната ситуация. Реално, много е малко вероятно цените да поевте Хубавото е, че според мен строителната себестоеност също няма да се качва следващите две години рязко, както се случи последната една година, така че аз очаквам в общине някаква стабилна ценова политика в следващите две години. Сега, ако трябва да говорим като тенденции в града, има разбира се, целият град мога да кажа, кажа, че като наблюдение се развива пропорционално като строителство, но има примерно няколко нови района, Владиславово, вече проекта за трети и четвърти микрорайон е готов, той се разширява към Аксаково и привлича немалък брой клиенти, като така развиващ се жилищен район. Друга територия е Галата, която също последната година се забелязва развитие. Има там също няколко нови проекти, цените, там също се стабилизираха, качиха се сравнително доста в сравнение с, последна, с миналата година и преди две години даже има някои цени, които са двойно. За Галата, разбира се, там има необходимост от достъп, което в общия устройствен план има втори мост, но това е вече друг въпрос тук в Общинската администрация, разбира се, в комбинация с държавата. Ако има добра симбиоза, може да се случи и по-бързо, но това е нещо, което можем да се надяваме да стане. Но това ще даде всъщност един също голям тласък и на района към Галата. Другото място, което тук всички вече ви, сте, ви знаете, смисъл като развитие, това е Свети Константин и Елена, като развитието на комплекса последните няколко години, благодарение разбира се и на Свети Св. Константин. Елена Холдин АД и инвеститорите, които инвестират там в жилищни комплекси, като колегите от ConstruMax с Flavia Garden, Azur, Family Resort и панорама, Има няколко просто комплекса, които се поставят в по-високия сегмент, но цялостно Цялото това развитие, благодарение на инфраструктурата, го превръща в едно място, с което останалите курорти по българското Черноморие реално трудно могат да да се сравняват. Дори като усещане мога да кажа, че с тези темпове на развитие реално и малко места от Европа ще могат да се сравняват като курортно място. Има голям потенциал въобще тази територия и между Варна и Свети Константина Елена всъщност цялата тази територия има голям потенциал. Това е нещо, което може да направи града въобще да изглежда по съвсем различен начин, ако успее да се развие територията между Варна и Свети Константина Елена. Тук Мога да кажа, че има позитивни тенденции, защото има разрешение за строежда водопровод и канализация в момента вече от траката до Златни Пясъци, което до голяма степен ще подобри инфраструктурата. И има няколко такива интересни проекта, като изтакадата от траката към Златни Пясъци по стария път. Сега Цялата тази територия е в строителна забрана, и това е един проблем, който по принцип, последните години се неглижира, но вече има решение. Например, зеленика територия вече почти е приключила процедурата за изваждане от строителна забрана. Това показва, че общината има, вече има е прокарала пътя, как да подобри цялата територия. Разбира се, това трябва да е свързано и с решение за подобряване на инфраструктурата, защото на практика няма добре изградена улична инфраструктура. Тук до голяма степен проблема е с отчуждаването и собствеността на, на улиците. Но тук ние като асоциация работим активно в промяна на законовата база и подобряване в тази посока. Надявам се, буквално тази година с последните промени в ЗОД да се подобри и да има улеснен начин за отчуждаване и реализиране на уличната инфраструктура. Но тук разбира се има голяма роля и общината, защото, например, във Варна е, не е позволено даряването на улична инфраструктура за разлика от София, например, където пък последните години благодарение на даряването всъщност големи райони и територии се развиха. И това трябва да става в симбиоза между инвеститорския интерес и общинския интерес. Но липсата на, или по-скоро забрана за даряване в община Варна, до голяма степен спира това развитие сега. Надявам се това да по някакъв начин да бъде решено като въпрос, защото ще позволи на голяма част от нереализираната инфраструктура всъщност да бъде реализирана с помощта на инвеститорите. Та това реално е един от най-сериозните проблеми, които аз виждам за развитието на град Варнак в областта на жилищното строителство. Разбира се. Друга така като може би негативна тенденция генерално, мога да кажа, че почти над 80% от всичките нови проекти всъщност са за жилищно строителство и няма много обществени или производствени инвеститорски инициативи, но да се надяваме, че с времето ще се появете такива, разбира се, това тук е свързано ето и както каза колежката с развитието на магистрада ХЕМОС, ако бъде построена и няколко други подобни инфраструктурни проекти. Но цялостното усещане за Варна като жилищно строителство е позитивно и смятам, че района се развива сравнително добре.
0: Почтенска банка е една от водещите банки в жилищното кредитиране. Какво показва статистиката за Варна? Има ли ръст при ипотеките и какви са предпочитанията на клиентите, които купуват с кредит? Даниела Иванова, началник отдел Ключови партньорства в Пощенска банка.
4: Отбелязваме ръст през 2021 спрямо 2020 от 19%. Което е един доста сериозен ръст в обема освоени кредити, и виждате, че през първото три месечие на новата година, ръстът е още по-голям. Това е нашата статистика, пак казвам, като тук обемите, които сме направили в тази година, се вижда, че изпреварват ръста, който имаме през 21-го. Малко повече информация за имотите също ще си позволя да дам. Клиентите ни купуват все по-качествени имоти, като имаме сериозен ръст на средния размер на кредита. Имаме основно монолитни жилища, като 27% от тях са с две или три спални. Виждаме за поредна година ръст в квадратурата. Миналата година си говорихме, че след COVID. Клиентите ни започнаха да купуват по-големи имоти. Горе-долу около 10 квадрата беше а, по-голям имота, който купуваха миналата година, спрямо предходната. Сега тази тенденция продължава и виждаме още едни 10%, които се изразяват в 5 до 10 квадратни метра. Тоест, едно помещение вече сме добавили в жилищата, които купуват клиентите ни продължават да се купуват къщи и това, което е интересно за Варна е, че средния процент на финансиране е 68%. Това, не е далеч, това е далеч от максималната сума, която банката може да отпусне по един жилищен кредит. Тоест, една идея, по-консервативен пазар, малко по-голямо самоучастие на клиентите и основно при нас се купуват завършени имоти, не имоти в строеж. И кварталите, към които клиентите ни имат най-голям
0: интерес, са Трошево, Младост и ЖК Левски. Този епизод посветихме на пазара на недвижими имоти във Варна. Подкаста Имот взети или нает е част от проекта Годишни награди на имотинет на и се излучва с съдействието на Пощенска банка. Очаквайте следващия епизод, в който ще продължим да говорим за недвижими имоти. Как се развива пазара? Цените на имотите, профил на купувачи, сделки на зелено ипотечно кредитиране, отношенията между брокери и купувачи на имоти. За да ни следите, можете да се абонирате в световните подкаст разпространители Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud.